0: Салют, криптусы! Привет, крипто братва, Как ваше настроение? Лично у меня настроение понедельник. Сижу, попиваю чаек, смотрю на новости, понимаю, что новостей у нас не так много. Да, субботы и воскресенье нас новостями не особо порадовали, но, тем не менее, мне есть что вам рассказать. Поэтому, кто я? А меня зовут Кирюха, с вами команда Криптус, которая желает вам потрясающего настроения и давайте к обзору рынка, а потом к новостям. Фу. Зашел я на CryptoBubbles, вижу красный и зеленый цвет. И причем самое интересное, что доминируют зеленый, зеленые вот эти вот наши бульк 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 буль, 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 пузырики. Из них а, плюс 22% рун, деграф, плюс 14% процентов минус камина, как многие кричали, 10%. Вау, шиба, растет собака. Собственно, что у нас дедушка биткоином? А тут у нас 62 тысячи долларов. Да, цена нестабильная, скачет. Мы уже видели all-time high. Спускались почти что до 60 за эти выходные. Так что у нас биткоин в своей лучшей манере идет в таком боковичке. Потом у нас эфир. 4128, доминация беточка у нас составляет 45,3%, мы видим, что чуть-чуть она упала, значит, у нас средства уходят постепенно в вальту, туда-сюда, туда-си-сюда-си. Далее, капа рынка 258 и индекс страха и жадности, 72, умеренная жадность. Ребятки, знаете что-нибудь про полимаркет? Если нет, то это такая платформа, которая позволяет размещать предсказания, вернее ставки на события в реальном мире. Ну, допустим, такие как одобрение инфраструктурного плана или число зараженных ковид. Получается, это такая своего рода букмекерская контора от мира блокчейна. Собственно, по данным от Bloomberg, комиссия по срочной биржевой торговле США, SVTC, изучает, не допустила ли эта платформа... Нарушений, предлагая клиентам свопы и бинарные опционы, а также должна ли компания пройти регистрацию в ведомстве. По некоторым данным регулятор, то бишь SVTC, они инициировали расследование на фоне переговоров, которые компания ведет с потенциальными инвесторами, и в ходе предстоящего раунда финансирования ее стоимость якобы могут оценить в 1 миллиард долларов. В ответочку же представитель компании сказал Полимаркет. Твердо намерены соблюдать действующие законы и правила. Мы готовы предоставить регуляторам любую информацию, которая поможет им в расследовании. Так сказал их представитель. И вот знаете, я вспоминаю сразу ситуацию с Тезером, они же USDT. Когда к ним обратились за разъяснениями, то эти ребята начали отмалчиваться. Здесь же компания прямо сразу готова предоставить всю необходимую документацию. Мы, конечно же, посмотрим, что будет дальше, потому что это все слова-слова-слова, но... Возможно, все будет на самом деле так, как они говорят, они дадут всю все нужную документацию и просто без проблем будут заниматься дальше своими делами. Тезер же до сих пор морозит регуляторов и не дает им никаких данных о себе, что вызывает очень много вопросов. Так что, ребята, развивайте критическое мышление. Помните топ-тему предыдущей недели? ETF Bitcoin Futures в США. Так вот, первый биткоин ETF приблизился к лимиту на покупки фьючерсов, а конкретно он практически достиг максимально разрешенного объема контрактов, предусмотренного правилами Чикагской биржи. Если хотите цифр, то вот они: по итогам первых двух дней торгов структура приобрела 1900 фьючерсов, которые будут погашены в октябре, а Ограничиваются они на Чикагской бирже Числом в 2000, то есть осталось буквально Соточка, да, вот такая вот Соточка всего лишь осталась, так что же делать В такой ситуации? Добавлять Так что теперь ProShares была вынуждена Переключиться на покупки фьючерсов С погашением в ноябре, добавив в портфель 1400 контрактов Экстра контрактов, по, то есть дополнительно Согласно правилам Чикагской биржи Суммарное количество подобных произведений Производных инструментов Ограничено 5000 То есть сейчас на данный момент сумма стоимость всех контрактов уже выше одного и двух миллиардов долларов. Тут сейчас, братва, никакого хейта, просто вспоминаю с улыбкой те заявления, которые я видел где-то в в середине, может быть, в начале 21 года, когда началась вся эта телега там с падением биткоина и прочим, что нам не нужен ваш биткоин, биткоин скам. А теперь, ребят, чтобы вы понимали, что происходит, Люди готовы покупать не то, что сам биткоин, они готовы покупать фьючерсы на этот биткоин, производные от биткоина. Типа, что? Но вот так вот это существует, да. Ну, конечно же, вы это слышали. Грандиозный слив от CoinMarketCap. 3 миллиона пользователей потеряли свои данные, но что же на самом деле все это значит? Началось все с того, что неизвестные выставили на продажу базу данных с электронными адресами более чем 3 миллионов пользователей CoinMarketCap. Кстати, эти эти записи не содержали пароли, если что. И вот, по по данным CoinMarketCap, предполагаемый взлом произошел 12 октября. Они подтвердили, что слитые адреса также коррелируют с базой подписчиков сервиса. Компания провела всестороннюю проверку серверов, это в кавычках но не обнаружила никаких следов нарушения безопасности. Специалисты полагают, что данные получены со сторонних платформ. Да сразу вопрос, а что они там вообще делают на сторонних-то платформах? Вот что Компашка пишет в своем блоге. «Поскольку в просмотренных нами записи нет паролей, мы считаем, что данные, скорее всего, получены с другой платформы, где пользователи могли повторно использовать пароли на нескольких сайтах». По моему мнению, это звучит странно. То есть, MC, cup они говорят сейчас, что это не наша вина, ваши пароли должны были быть более надежными. А, может быть, вполне может быть, на самом деле тут должна быть серьезная проверка, но вот что я вам скажу, ребятки, развивайте критическое мышление, это первое, я говорю это постоянно и скажу это еще раз, еще миллиард раз вперед скажу. У нас сейчас, в наше время, огромной ценностью обладает информация. Так что, когда вы пользуетесь аккаунтами на таких, сер... на таких сервисах, когда вы даете API-ключи всяким коин-трекерам, вам стоит задуматься, а кому эти данные могут быть полезны, потому что, возможно, когда-нибудь придет налоговый и скажет «Друг, мы о тебе очень много знаем». Ребят, эта новость уже была у нас. Она была у нас в Телеграме. Она была у нас в недельном дайджесте от Никиты. Посмотрите, если вы не смотрели. Это офигенный дайджест. И, Но ну, это личная победа. Я просто не могу ее не озвучить. Шипкоин, <laughs> В смысле, шиба Обновил All-Time High. И почти вошел в топ-10 по капитализации. Сейчас он в топ-12 находится. То есть прирост за те сутки составил 47%. Я купил... Его, когда он стоил высоко, я пережил падение, там, по-моему, 70%, если не ошибаюсь. И вот сейчас он пробивает all-time high. Вот такие дела. Сила ходула, ребята. И небольшая ремарочка, ребят. Сейчас везде вы можете услышать про то, что там среди особенно адептов шибу, коим я не являюсь, хотя я держу его, что мы ждем шиба по одному центу. Ребят, сделайте свой собственный ресерч, но такого никогда не будет. Чтобы такое произошло... Шиба должен обогнать биткоин по капитализации. Такого, ну, понятное дело, скорее всего, никогда не произойдет. Хотя это было бы... Это было бы что-то и очень интересное, но такое вряд ли произойдет. Так что по центу мы его не увидим, но дальнейший рост я очень хочу увидеть. Июнь, 9 число 2021 год, 9 утра. На eBay президент Сальвадора в своем Твиттере постит следующее. Переведу на русский. Закон... О блокчейне был принят большинством голосов в Сальвадоре. 62 голоса из 84. Да, абсолютно исторический момент. Принятие биткоина как первой в мире официальной платежной единицы в какой-то определенной стране, это стоит многого. И знаете, какая это цена? И вы такие сейчас, шо, цена? Да, это стоит примерно пол эфира. а конкретно 2000 долларов, потому что на Букели выставил на продажу собственный твит в виде NFT вот такой вот предприимчивый дядька а почему бы и нет на самом деле, я считаю что для какого-то биткоин максималиста, это будет прям такой небольшой прайс, он такой скажет да блин, я хочу себе этот NFT я бы так сказал, если честно будь у меня пол эфира лишних кстати, насчет NFT-шек, аналитическая фирма Moonstream провела исследование и выяснила, что с 1 апреля по 25 сентября было произведено более 7 миллионов транзакций NFT-токенов на блокчейне Ethereum. При этом наблюдается явное неравенство. 16,7% адресов всех существующих контролируют... Почти что 81% всех существующих NFT. Это такая квик-новость, чисто пища для размышления. Свои мысли по этому поводу оставляйте в Телеграме, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Вот скажите, внутри у вас был когда-нибудь такой человечек такой, внутри который такой говорил, «Ну зачем им нужен этот блокчейн?» Куда ты лезешь, эфир, Битьковинс, вот, вот это вот все. Короче, ребята, если он был, то он был и у меня на самом деле. Потому что, придя в мир криптоактивов, я еще не совсем понимал, что вообще передо мной находится, что это за блокчейн и так далее. И это абсолютно нормально, потому что, ну, не совсем легко осознать технологии, которые перед тобой находятся. Ты видишь, что в ней много бабок, что там есть эфир, биткоин, карданы и так далее. На что за всеми этими проектами стоит, еще мало кто разбирается. И я скажу вам здесь первое, делайте собственный ресерч. По каждому из проектов смотрите, что они себя представляют. Но если вкратце, то блокчейн — это способ оптимизировать нашу жизнь, сделать ее гораздо проще. И вот журнал «Форклок», кстати, его представитель, если не ошибаюсь, будет на конференции на форуме Blockchain Life 2021, который стартует уже завтра в 8 утра, и если вы туда придете, я буду рад вас там увидеть. Кричите, Кирюха, мы здесь, и я подойду к вам и скажу, пацаны, здорово, криптобратва, люблю вас. Короче, его представитель будет там, на этом форуме, и вот Forklog, Они выпустили такую небольшую подборочку, зачем нужен блокчейн, а конкретно уже реальные юзкейсы использования блокчейна. Я зачитаю эти юзкейсы, кейсы в очень краткой форме, и оставлю ссылку на эту статью прямо в комментариях в Телеграме, чтобы вы смогли поподробнее знакомиться, что же там такое. МДС Мексика. Внедрили блокчейн для проверки подлинности тестов на коронавирус. Юс-кейс номер один. Второй. Ягуар Лендровер протестировал блокчейн для отслеживания цепочек поставок. Третий. Модная группа ОТБ будет проверять подделки с помощью блокчейна. Четвертый. Бутик H&M интегрирует блокчейн для аренды одежды. Аренда одежды. Пятый. Бролбридж протестировал блокчейн для страхования потребительских кредитов. Братва, как видите, очень много способов применения блокчейна в нашей жизни. Это я вам говорю к тому, чтобы вы понимали, насколько перспективная технология находится перед вами. Прямо вот она. И вы, ребята, находитесь на ранних стадиях всего этого дела. Держите это в голове. Stay tuned. А на этом на это утро у парня у микрофона Все. Команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте, развивайте, развивайте критическое мышление, развивайте финансовую грамотность. С вами был Кирилл. До свидания.